0: Мишель, все-таки согласись, это была плохая идея.
1: Отличная была идея, просто эти токсичные игроки ненавидят все, что делает Ubisoft.
0: Но они просто ждали от нас новых игр. Новых игр от Ubisoft. Но все равно на игровой выставке предлагать купить наши жопы, да еще демонстрировать товар лицом со сцены. Вот они нам и напихали. Ой, не напоминаю, это было
1: ужасно.
0: Ой, только не делай вид, что тебе не понравилось.
1: Ну, конечно, не понравилось, они же мне бесплатно напихали, халявщики. Ну,
0: это называется любовь, Мишель. Л'амур. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и компания Ubisoft в очередной раз разгневала огромное количество людей. Они выпустили на канале YouTube, на своем канале, небольшой ролик под названием Ubisoft Quartz. Они представили новый сервис и по какой-то причине на данный момент этот ролик получил уже 30 тысяч дизлайков. Да, мы знаем, как активировать возможность смотреть дизлайки. На данный момент. Да, на данный момент мы скачали соответствующее расширение для браузера, мы смотрим и офигеваем. Потому что данная инициатива Ubisoft не понравилась, наверное, никому. Хотя, с другой стороны, когда начинаешь в нее углубляться, ну, возникают вопросы. Ребята, а почему? Что такого? Что компания Ubisoft сделала? Она сказала, что будет развивать технологию блокчейн и встраивать ее в свои игры. Сказали? Сделали. В игре Ghost Recon Breakpoint 9, 12 и 15 декабря будут сессии бесплатных дропов NFT токенов. Это имеется в виду шмот для ваших оперативников. Вы этими шмотками можете не просто владеть, вы их сможете продавать за реальные деньги. Если кто-нибудь захочет, естественно, собрать, не знаю, полный комплект, у этих NFT токенов будет уникальная цифровая подпись. Как нам обещают, все будут видеть, что вы ими владели. Более того, когда вы покупаете у кого-то эту шмотку, вы будете видеть, сколько людей ей владело, через какие руки она прошла. Таким образом, так, ну, полношенный шлем, давай подешевле, или Навьё практически, я согласен это взять Не знаю, насколько эта идея приживется. Эта компания Ubisoft, она умеет любую, даже здравую инициативу превращать в говно Но стоит учитывать, что эта идея не просто не нова. Ее используют такие крупные компании, как Valve, уже долгие-долгие годы. Да, это называется не NFT-токен, но для игр типа Team Fortress 2, Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive вы можете покупать шкурки, скинчики, шапочки за реальные деньги. Вы ими владеете, и если они вам вдруг не нравятся, вы их можете
1: продать. Чем это отличается от инициативы Ubisoft? Тем, что у Valve это происходит исключительно в игре, без использования технологии блокчейн. И официально вот эта вот торговля может осуществляться именно что на площадках Valve. В рамках экосистемы Valve и со стимовской валютой. То есть все вот эти вот сторонние площадки, Valve от них открещивается. Как бы мы не знаем, официально нельзя, официально это все не так. Вот у нас есть своя система, а что там за пределами этой системы? Ну, что-то происходит? Какое-то
0: казино, но мы к нему не имеем никакого отношения Мы порицаем это казино Мы порицаем людей, которые ставят одни шмотки, выигрывают другие Мы порицаем людей, которые превращают наши стимовские доллары в реальные Тем не менее, это у Valve давным-давно работает
1: Такая система присутствует, да, просто в ней нету вот этой вот модной темы с NFT и блокчейном Более того, Valve запрещает продавать в сервисе Steam игры, которые эти технологии используют Потому что там ограничения по законодательству во многих странах, Valve в это не лезет. У них вот такая вот своя ограниченная система. Но она есть. Стоит напомнить о том, что Team Fortress 2 до ввода шапок была не то чтобы супер популярной игрой. Не было у нее аудитории такой, как сегодня. Counter-Strike Global Offensive получил потрясающий прирост пользователей популярности, когда там появилась вот эта идея с раскрасками для оружия и соответствующими серыми схемами. С возможностью на этих раскрасочках заработать. Легально или не очень легально. То есть, благодаря вот этому, в том числе Counter-Strike GO, сегодня является самой популярной игрой в сервисе Steam. Я напомню,
0: что вещи для Counter-Strike'а стоят недешево. Да, там есть кинчики, которые стоят несколько центов, но есть кинчики, которые продаются за десятки тысяч долларов. Если вы хотите получить свое распоряжение ножик здесь и сейчас, а не в ожидании, это когда он не выпадет из лутбоксов, вы потратите несколько сотен долларов Просто вот так вот сходу. Это недешевое удовольствие. И я что-то не слышал, чтобы в интернете люди говорили, Габен, ты зло. Но это мы говорили, потому что это все еще лутбокс это все еще элементы азартных игр. Но в том числе это элемент внутриигровой экономики, который Габен
1: создал и благодаря чему игры получают огромную популярность. Была же новость, что Габен задумался о подобной идее, когда поиграл в World of Warcraft, где он занимался фармом золота и заработал, Работал на этом, по-моему, даже какие-то деньги. Он обратил внимание, да, что вокруг крупных игр образуется сообщество и образуется экономика. Экономика с явными элементами серых и даже черных рынков. Где есть знаменитые китайские фермеры, например, которые сидят и фармят золото, чтобы потом перепродать его пользователям, которые не хотят тратить много времени в игре. Вокруг Diablo 2 был черный рынок, да, и есть до сих пор, где люди продают виртуальные вещи за реальные деньги, одни фармят, убивая миллиард раз этого пинделя, а другие эти вещи покупают. Неотъемлемой частью, в принципе, наверное, любой, без преувеличения, массовой онлайновой ролевой игры или даже многих популярных сетевых игр являются такие вот серо-черные рынки. Компания Electronic Arts недавно прилетала за то, что, как оказалось, вокруг FIFA есть огромный черный рынок, что есть целые бот-фермы, с помощью которых занимаются добычей карточек из лутбоксов для режима Ultimate Team. Там регистрируются новые аккаунты. В рамках вот этой регистрации получаешь какие-то лутбокс, ну, стартовый набор, и есть шанс, что ты получишь крутого футболиста, крутую карточку. И там другие какие-то лазейки. Эти лазейки активно используются людьми, чтобы выбивать эти карточки. Потому что некоторые люди готовы платить тысячи долларов, чтобы получить эту карточку. Поскольку другой вариант это рисковать, например, десятками тысяч долларов, чтобы надеяться на то, что эта долбанная карточка выбьется. Когда люди подсаживаются вот на это казино, почему мы это так сильно критикуем? Многие остановиться не могут. И да, кому-то проще уже купить эту долбанную карточку, хотя, конечно, этого быть не должно. То есть вот эта вот экономика разной степени серости и виртуальности существует в игровой индустрии далеко не первый год.
0: Да, и Габен, в общем-то, когда посмотрел на все это, проанализировал, он такой, окей, я с этим бороться не могу, с этим Невозможно бороться, это есть всегда. Просто рынок бывает или относительно серый, или совсем черный, но тем не менее он есть. Окей, людям это зачем-то надо. Люди хотят покупать вещи за реал. Но ну, почему бы им это не предоставить? Не можешь бороться, возглавь. И Габен это прекрасно сделал. Отлично торгуются скинчики для героев Дота, отлично торгуются шапки для Team Fortress 2 и, конечно же, скины для Counter-Strike. Собственно, популярность Counter-Strike, как Миша говорил, она подскочила именно после того, как в игре появились лутбоксы. Не так давно до введения лутбоксов, Контра была популярна, но не настолько, как сейчас. Не флагман Стима. Конечно. Людям, когда они играют сессионные мультиплеерные шутеры, по какой-то причине важно чувствовать прогресс, важно понимать, что они чего-то добиваются. Пожалуйста, вот вам морковочка Вот вам лутбоксики Вот вам цена за ключ, чтобы эти лутбоксики открывать Вот вам поощрение для креаторов Которые будут рисовать эти скинчики И шкурки для оружия Пожалуйста, и экономика завелась И прекрасно себя чувствует
1: Здесь можно сказать такую одну крамольную даже мысль О том, что сама вот эта идея С NFT, с экономикой игровой Она не то, чтобы безоговорочно плохая Это не то, чтобы какое-то порождение сатаны Это не значит. Не то, что не ужас какой-то, не самый страшный секрет в самом страшном углу туалета дьявола, нет. При грамотной реализации, на самом деле, некоторые идеи из системы NFT и блокчейна могут работать в играх, могут предлагать интересные решения для игровых рынков, но... Но в данном случае есть «но». И все, что сказано было «до но», автоматически превращается в это самое пятно в углу туалета дьявола. Потому что сегодня игровая индустрия, естественно, не то чтобы, особенно крупная, не то чтобы задумается о грамотной реализации каких-то вещей. А монетизация в играх не даст соврать. Поэтому сегодня большинство создателей NFT-игр подходит к этому, что называется, в лоб. Самое главное в NFT-играх – это экономика. Это купля-продажа вещей. По сути, NFT-игра это, в общем-то, биржа с элементами работы. То есть, кто-то заиграет в эти игры, чтобы зарабатывать вещи и потом их перепродавать, кто-то просто покупает, продает. Люди тупо зарабатывают деньги. Люди берут, допустим, 500 долларов, вкладывают вот в эту NFT-игру и потом пытаются уже эти деньги как-то приумножить. Подобные NFT-игры очень популярны в азиатских регионах, поскольку там низкие зарплаты, а NFT-игры позволяют заработать огромные по меркам, тех стран деньги, но даже неплохие деньги по нашим меркам. Например, там можно зарабатывать около 2000 долларов в месяц. Хорошие, на мой взгляд, деньги. Поэтому создатели подобных продуктов, это действительно сложно назвать играми, делают вот этот самый рыночек продуктовый, ха-ха, и люди в этом рыночке уже ковыряются. Поэтому, когда Ubisoft пытается прыгнуть в очередной раз на Hype Train и опять косплей Танну Каренину прыгает чуть раньше, люди смотрят на это и говорят, ну, компания Ubisoft, ну, что ты творишь? ты творишь? Там некоторые информаторы со ссылкой на разработчиков говорят, что даже сами создатели этого кварца, что называется, до конца не понимают основные идеи всей этой темы с NFT в рамках Ubisoft и кварца. Это восхитительно. Компания Ubisoft в очередной раз попыталась предложить что-то стильное, модное, актуальное. Посмотрите, ребята, мы в тренде, мы умеем. И люди в очередной раз напихали компании полную авоську дизлайков, потому что они, в общем-то, видят, что такое сегодня NFT-продукция, они, в общем-то, видят, что сегодня aaa издатели игровые типа Ubisoft, и они, в общем-то, могут сложить 2 и 2. И у них вполне себе есть опасения, как опасения, у них есть стопроцентная уверенность в том, что Ubisoft будет страдать, в общем-то, той же фигней с попыткой организовать какой-нибудь кособокенький такой вот рыночек, основная фишка которого будет, это перепродажа вещей, а не попыткой предложить интересное решение для внутриигровых экономик, именно что что в играх.
0: Здесь же стоит учитывать, какой фон окружает компанию Ubisoft. К чему она пришла за последние два года, что она предложила игрокам и как она их умудрялась разочаровывать раз за разом и выходами новых игр, и анонсами новых игр, и не выходом, и даже не анонсами тех популярных серий, продолжение которых фанаты ждут долгими годами. Люди постоянно спрашивают, как там новый Splinter Cell, когда же он там будет, что они нам предложат. Компанию Ubisoft, судя по высказыванию информатора Тома Хендерсона, готовит новый Splinter Cell в стиле Assassin's Creed, ну чуть более стелсовая версия Assassin's Creed, открытый мир, аванпостики, и ты в роли спецагента должен Должен будешь их зачищать. Посмотрим еще к чему это приведет. Но подобные слухи в очередной раз разочаровывают и бесят людей, которые являются фанатами Splinter Cell. Окей. Что еще компания Ubisoft сделала за последние годы? Ну, она, например, нам представила X-Defiant. Да, игра, которая является бездарной смесью Call of Duty Tom и Clancy's Overwatch. X-Defiant. Tom Clancy с X-Defiant, где бойцы с вселенной Тома Клэнси из разных брендов сражаются друг с другом. Выглядело это убого, опять же ролик с презентации этой игры утопили в дизлайках. Они нам представили развитие серии Гострикон после провального Гострикон Брейкпоинт. И люди такие, ну, наверное, компания Ubisoft одумалась. На 20-летие серии Гострикон они там целое событие. Мы стартовали. Смотрите, новая часть, которая является условно бесплатной игрой в стиле Фортнайт. Да, это, блин, королевская битва. И называется даже Гострикон Фронтлайн. Не перепутать с Фортнайтом в очередной раз. Думаете, там не будет веселых Скинчиков. Скорее всего, именно под эти две игры готовится вот эта вся NFT-истерия. Для того, чтобы люди, играя, внезапно получали вот эти вот Digits, как компания Ubisoft их называет, уникальные предметы, у которых есть один конкретный владелец. И вокруг этого будет формироваться какой-нибудь рыночек. Или вокруг каждой отдельной игры, или вокруг вообще всех игр Ubisoft, наверное, как они это думают. Зачем это нужно? На качество игры, в общем-то, уже пофиг. Как мы уже отметили, NFT-игры там не про Play. Там про добывание и перепродажу шмота. Соответственно, в эти игры играть будут те люди, которые хотят немножко подзаработать. А насколько увлекательны они будут? А где-то уже второй дело. Насколько они будут увлекательны? Блин, компания Ubisoft смешно спрашивать.
1: Сейчас бы еще увлекательность от работы требовать. Те деньги за это платят, блин. Про удовольствие рассказываю.
0: Компания Ubisoft выпустила в течение последних двух лет Watch Dogs Legion. Очевидный провал. Immortals Phoenix Rising. Хорошие идеи, но мир перегруженный активностями, плюс внутриигровой магазин, опять же, разочаровали многих. Игра провалилась, по крайней мере, в финансовых отчетах. Компания Ubisoft не спешила ей гордиться. Far Cry 6, который вышел и вроде такой, ну, вышел... Там вроде люди, которые купили Far Cry 6 на релизе, играли в нее больше, чем играли люди в Far Cry 5. Ну вот
1: как-то так. Вот это вот наперсточник. Вот да. это вот здесь популярнее, вот здесь лучше. Да, по продажам там вроде бы на уровне Assassin's Creed Odyssey. Да, по вовлечению выше, чем у Far Cry 5. Здесь вот с этим сравниваем здесь, с этим здесь, с этим.
0: А как компания Ubisoft развивает свой популярный шутер Rainbow Six Siege? А, а, а. Последние оперативники один другого радужнее. Не нравится людям. Падение аудитории идет в стиме. Опять же, не так давно это была одна из самых популярных игр в стиме. Она все еще популярная, но третья аудитория в первом году как корова языком слезала. Кроме этого, они запустили королевскую битву HyperScape. Она там просуществовала сколько? Неделю, две. После этого компания Ubisoft такая, ну отправляем на переработку. Что-то не получилось. Я посмотрел на линкдин профайлы тех людей, которые делали HyperScape они уже не работают в Ubisoft. То есть, возможно, проект вообще отменили. Компания Ubisoft решила порадовать фанатов Принца Персии Sense of Time. Представила нам трейлер. Фанатам не понравилось. Проект отправили на переработку. Очевидно, год или что, два, три, четыре будет он перерабатываться, пока люди про него не забудут. Beyond гутен and Evil 2 уже где-то хрен его знает, на каком свете пребывает, и люди говорят, что уже в шаге от отмены.
1: Вот, кстати, насчет отмены Beyond Good and Evil 2 это охрененная mm-hmm. новость. Пусть Бьет Гуден но навсегда у меня останется Таким вот сюжетным приключением А не этой гринделкой космической
0: Колумбонс в производственном аду находится Там формат игры пересобирается Наверное каждый год Меняется и сеттинг и, в принципе геймплей стили то чем эта игра в принципе является Это выживалка, это сессионка Это массово онлайновая ролевая игра Ой-ой-ой-ой, мы еще пока не определились Проект уже сколько лет разрабатывается Они еще не определились Плюс там скандалы в этом сингапурском офисе Неизвестно во что это в итоге вылезет. Компания Ubisoft в 2021 году выпустила трипола игру Raiders Republic Да, 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 да Мы будем напоминать, что эта игра вышла Это не где-то там в планах, она вышла какой эффект она произвела? Никакого. Они планировали в 2021 году выпустить Rainbow Six Extraction за 60 долларов. Они показывали дорожную карту к еще не вышедшей игре. Они рассказывали, какие там будут эксклюзивные облики для оперативников из Rainbow Six Siege. Мол, купите, вы же получите. Вот вы купите эту игру, кооперативный шутанчик против инопланетян во вселенной Тома Клэнси. Да, да, ну как-то так. Вот, старик там, очевидно, где-то там мы нашли заметку. Вот где-то там... У он где-то наброском рассказал про то, что айвон Тубелив, наверное, он имел в виду именно инопланетян. Хорошо. Но после того, как Rainbow Six Extraction люди не приняли, ну вообще в штыки, они ее отправили на переработку. Должна выйти в начале 22 года. Потом еще немного подумали и на треть снизили стоимость. На треть продавали сначала за 60, потом такие, ну за 40. Ну, не прокатило. Чё-то не хотят предзаказы делать. Еще
1: и добавили идею вот этого пропусков для друга, что ты можешь пригласить приятелей, и они будут в течение определенного времени, двух недель, по-моему, играть с тобой в Rainbow Six Extraction бесплатно даже. Ну, ну как-то, ну надо как-то аудиторию нагнать.
0: Вот это все достижения компании Ubisoft за последние два года. Очевидно, что у компании большие проблемы. Очевидно, что компании нужно где-то искать прибыль. И Поэтому люди, когда компания анонсировала этот NFT-цирк, естественно, это в очередной раз приняли в штыки. Вы чем занимаетесь? Вот что-нибудь годное сначала выпустите, а потом при помощи NFT-блокчейна поднимайте популярность никому нахрен не нужного гострикон брейкпоинт Я напомню, эти самые digits сразу появятся в гострикон брейкпоинт популярность которого и на релизе была невысока, но сейчас, ну как-то, мы же потратили на него такие-то денежки, ну, сейчас будем поднимать, вот возвращать людей, ну, хоть, хоть так.
1: На самом деле, вот этот вот негатив, который идет в отношении Ubisoft, его можно понять. Все время, кстати, похожий негатив шел в отношении компании Bethesda, которая выпускала одно время крутые одиночные игры и переиздавала Skyrim, а потом начала делать всякие сетевые продуктики разной степени странности и хреновости, это вот Fallout 76 и заканчивая Wolfenstein Youngblood. Люди смотрели и говорили, Bethesda, не за этим мы к тебе пришли. Bethesda говорила, вы пришли за очередным переизданием Skyrim'а, мы вас слышим. Вот он вам. Пожалуйста, так сказать. То есть, это не нравилось. И и да, можно было говорить, что компания Ubisoft выпускала там однотипные песочницы, что компания Ubisoft передавливала свои игры. Это так. Но в то же время компания Ubisoft выпускала большие, красивые, открытые миры, в которых немалому количеству людей нравилось возиться. Сначала в эти игры добавили премиальный магазин, потому что Ubisoft нужно было больше золота. А сейчас Ubisoft хочет быть полноценным AAA-издателем, который вот эти вот крутые большие одиночные еще игры не особо-то и интересны. Ей нужны вовлекалочки, ей нужны продукты, которые будут высасывать из людей деньги снова и снова и снова до бесконечности. Вот это модно попытались, вот это модно попытались. Вроде как NFT сейчас на подъеме. Вроде как капитализация некоторых NFT игр. Игр. Может быть чуть ли не миллиарды долларов, превышающая капитализацию всей Ubisoft. То есть вроде как бы модно. И вот эти вот эффективные менеджеры, которые сейчас руководят Ubisoft, да, они вот пытаются хоть за что-то ухватиться, хоть за что-то, а все время падают раньше Hype Вот они упали, и Hype Train проехал по Ubisoft непосредственно. А пользователи, глядя на это, здесь а же еще немало фанатов. У Assassin's Creed много фанатов. Assassin's Creed Valhalla многим понравилось, но после релиза Assassin's Creed Valhalla в сети есть немало критики в относительно того, как Ubisoft развивает этот продукт, как она делает акцент на премиальном магазине. Никогда бы не подумал, действительно. Триплэ-издатель добавил в игру премиальный магазин и уделяет премиальному магазину внимание. елки палки Почему так происходит? Понятия не имею. Но вот компания Ubisoft активно уделяет внимание этой составляющей Assassin's Creed Valhalla. Вроде как для игры должно выйти масштабное обновление в стиле God of War. Чтобы это не значило. 200. Да, чтобы это, блин, не значило. Посмотрим, там такая конку- конкуренция будет с God of War. Рагнарек, напрягись, Кратос напрягись, Атрейн, напрягитесь все, будем смотреть. Но вот наблюдая слухи вокруг Ubisoft, наблюдая за их недавними проектами, я понимаю, что да, Assassin's Creed Valhalla, вот это дополнение, ну, которое по слухам разрабатывается, это на данный момент чуть ли не единственный такой крупный проект для старых фанатов Ubisoft. У Ubisoft еще есть Марио плюс Rabbids новая, но там Nintendo, которая крепко держит и Жанна, и Мишеля за их круассаны и заставляет их делать для Switch то, что надо, что называется делать для Switch, они а типичную эту юби хренотей, А в остальном, да, ты вот чем больше наблюдаешь за Ubisoft, мы эту мысль уже часто высказывали, но вот это вот анонс NFT, это ярчайшее подчеркивает вот эту мысль, что Ubisoft сегодня просто пытается ловить модные тенденции, причем делает это тупо и откровенно неуклюже.
0: Да, и откровенно не в сторону игроков, а в сторону того, чтобы нагнать как можно больше людей, которые к игровой индустрии не имеют никакого отношения. Для чего это делается, а чтобы китайские фермеры туда ринули, чтобы они начали добывать вот эти токены, чтобы торговля пошла, чтобы рыночек ожил, чтобы процентики какие-то снимать. Я не знаю, как эта идея выстрелит. Я не понимаю, почему именно Гострекон Брейкпоинт в качестве основы взят. Еще раз отмечу, идея в целом здравая. Если делить монетизацию по сортам, да, то уж лучше, наверное, так. Чем геншин импакт, куда люди сливают тысячи долларов в надежде выбить себе вайфу своей мечты, лучше вот так, когда у конкретные вещи есть какая-то конкретная стоимость, если уж они так настроили свою экономику, а они специально настраивают свою экономику именно так, чтобы вы тратили деньги. Поэтому, окей но при этом я даже подумать не мог, что вот когда мы два года назад или три критиковали компанию Ubisoft, хотя мы ее критиковали еще с 2008 года за однотипные песочницы в открытом мире песочницу Ubisoft, это ж такое наименование появилось во многом благодаря тому, что компания Ubisoft решила все игры превратить в подобие друг друга, и мы их критиковали за это, критиковали, критиковали, а сейчас я скучаю по этим временам. Сейчас я скучаю по этим играм, цельным, большим, однотипным, но все-таки играм, а не вот этим беспомощным попыткам ухватиться за тренд в последний момент.
1: Да, как не относись к, ну, скажем так, недавним играм от Ubisoft, там эпохи PlayStation 4, допустим, вот как бы ты к ним не относился, ты понимал, что у них есть свое лицо, свое направление, свои какие-то идеи, они не все работают. Но вот ты понимал, игра от Ubisoft, у нее есть ряд э, качеств, они будут, они тебе предложат их, и ты будешь в этом либо возиться, либо не возиться. Но Ubisoft понадобилось больше золота, Ubisoft от этого начала отказываться, и, естественно, фанаты Ubisoft, которых она взрастила, которых она накопила за все эти годы, недовольны. Потому что они видят, что компания, продукция которой им нравилась, страдает какой-то лютой фигней. Она выходит и говорит: по сути, так: старикам тут не место, брысь, NFT, блокчейн, сессионочки, условно-бесплатное, все, отлично, поехали боевых пропусков наштампуем и будем рубить бабло. что то не рубится.
0: И все это не вместе с играми по вселенным Гострикон, Rainbow Six, имеется в виду одиночными играми: Splinter Cell, Redbiats, блин, нормально. Рэббис, вот эти безумные кролики, где вот эти веселые наборы мини-игр для современных консолей и ПК, чтобы в несколько ро можно было играть. Почему только компания Nintendo на это обращает внимание? И почему именно Nintendo покупают в семьи, для того, чтобы развлекаться со своими детьми? Потому что на Xbox и на PlayStation подобных проектов просто нет. И казалось бы, вот Ubisoft, у тебя тут ниша свободна, у тебя есть герои, у тебя есть все, пожалуйста, сделай. Не-не-не, не вот вам королевская битва, вот она. Одна сесеночка, потом вторая. Вот это когда-нибудь что-нибудь взлетит. Главное присобачить какую-нибудь новую модную систему монетизации. А там мы что-нибудь еще придумаем. У нас денег пока и все еще много. Так что, дорогие друзья, на этом у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на нас в социальных сервисах. И в целом, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда говорим. Огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. И, Кстати, в ссылке вы найдете Это также наш сайт. Лучший игровой сайт Рунетта новостями по играм только по играм пока, пока.
1: слушай уникальная то самая тема юбисовто сваивает потрясающую я бы сказал супер уникальный джагигнаут эксклюзивный дракарка сакиксона в единственном экземпляре так-то это так себе мем, который вот один из наших зрителей запустил. А так-то это вещь, понимаешь, ценность. Я дракаром как сакерса командую. И хвастаюсь об этом всем в интернете. Ну, правда, хвастаюсь только в текстовом режиме. Драка как сакерса, эта штука не маленькая, она полный рот занимает. Так-то так вот не похвастаешься, поэтому правильно все Юбисов делает. Юбисов, не останавливайся. Больше ада.
0: Проблема в том, что если дракарка Сакерсона повесит на себя НФТ вот этот вот, как не знаю, подпись, да, вот, будут перечислены имена всех владельцев. Mm-hmm. Так кто, сказать... Кто бывал на дракаре как Кто бывал
1: на дракаре как Сакерсона. Может быть, это такой хитрый план. Да, 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 без пробега по территории Евросоюза и СНГ.